1: nur Golf auf Sportpodcast.de mit dem Blick auf das AT&T Pebble Beach Pro M, beziehungsweise wir fokussieren uns natürlich auf das, was die Pros gemacht haben an diesem Wochenende und da hat Daniel Berger vor allen Dingen abgeräumt, Er hat sich in einer spannenden Schlussrunde am Ende durch ein Eagle bzw. eigentlich durch zwei Eagles auf der ganzen Runde, eine relativ weit vorne und eins ganz am Ende durchgesetzt und sich diesen Turniersieg geholt, hat einen super tollen Putt gelocht, über den euch unsere Expertin Desiree Revolve sicherlich gleich eine ganze Menge sehen kann. Also Psy-Siri.
0: <lacht> Hallo Malte.
1: Ja, Daniel Berger, der Mann, der ja eigentlich sowas wie chronisch unterschätzt ist. Das hat er auch selber so ein bisschen dann nochmal thematisiert auf seine Pre seiner Pressekonferenz hinterher. Wir hören in diesen O-Ton einfach mal als erstes rein.
2: Uh, I do feel like I'm underrated, but that's okay with me. I just think it puts a little chip on my shoulder, which is totally fine. I think, uh, you know, a lot of the guys that they give credit to deserve credit, but you know, I've been uh, pretty consistent uh, and Uh, I've accomplished a lot, you know, for the short amount of time that I've played out here on tour. And you look at some of the other guys um, and what they've accomplished, I'm kind of right in line with that. So um, I just want to continue to get better. I feel like my goal has always been to be, to be the number one player in the world. And, you know, some people will laugh at that, and that's fine. But uh, that's something that uh, every day I wake up and I strive for.
1: Und er schafft es ja auch relativ oft. 152 PGA-Tour-Starts, vier Siege jetzt schon. Das ist keine so schlechte Quote. Und er ist ja auch erst 27.
0: Ja, Daniel Berger gehört ja zu der äh, berühmten College-Abschlussklasse, zu der auch unter anderem ja Jordan Speeth gehört. Und ähm, hat dann natürlich im Vergleich zu seinen Kollegen zeitweise so ein bisschen, äh, ja, nicht ganz so viel Beachtung erfahren. Was aber übrigens bei Burger auch daran liegt, äh, dass er auch einfach viel mit Verletzungen draußen war, Handgelenk und solche Scherze. Und ähm, also spricht er hat einfach auch mengenmäßig nicht ganz so viel gespielt wie die anderen. Und hat sich jetzt seit der äh, Covid-19-Unterbrechung äh, da wirklich äh, äußerst solide verkauft. Hat er dann auch gleich das Congressional gewonnen letztes Jahr. Nach eben der Unterbrechung. Und jetzt schon wieder und ganz ehrlich, das ist also das Spiel, was er so hat, ist jetzt auch nicht unbedingt, äh, ist nicht ganz gewöhnlich, also gewöhnlich mhm. im Sinne von ganz lehrbuchkonform vom Schwung her, aber es ist auf jeden Fall dazu geeignet, solche Turniersiege einzufahren.
1: Und der Platz, der scheint eben auch zu liegen. Ich meine, wenn du vier Eagles auf vier Runden spielst, ist nicht so schlecht.
0: Ja, also da muss man bei Daniel Berger aber auch sagen, also erstens nur mal so, äh, so zur Info am Rande, dafür sind wir ja da, Daniel Berger ist ähm, bei Cameron McCormick, das ist der Schwungtrender eben auch von ähm, Jordan Spieth und auch Daniel Berger hat einen etwas unkonventionellen Schwung, also etwas und ähm, ja, McCormick ist dafür bekannt sozusagen da, dann auch nicht zu massiv einzugreifen. Also zu dem gehst du nicht zwingen, wenn du jetzt eine, eine Schwung-Komplett-Umstellung haben willst, wie das ja andere Trainer manchmal machen. Ähm, der hat auch bei Speed äh, gibt es jetzt auch Details, äh, ich sage nur Chicken Wings, äh, solche, also nicht zum Essen <lacht> übrigens, <lacht> ähm, also sprich jetzt äh, Ellbogenhaltung und so irgendwas, mhm. ähm, gibt es auch Dinge, die da nicht ganz lehrbuchtechnisch sind und die er trotzdem in dem Sinn jetzt nicht komplett wegkorrigiert hat, weil er einfach den schwung als solches belassen wollte und das hat er bei Daniel Berger auch getan, aber ähm, McCormick hat den interessanten Ansatz, den ich ganz großartig finde, dass der Golfer sich so ein bisschen als Künstler empfinden soll, also sich so ein bisschen see yourself as an artist, war, war, das, war das Zitat, äh, was, was Daniel Berger auch erzählt hat und also da ging es einfach darum, dass er dann so also, ums Grün rum ein kurzes Spiel mit ihm gemacht hat, gechippt hat und <lacht> der Training gefragt hat, ja, kannst du noch eine andere Chip-Technik oder noch einen anderen Chip? Nö. Und äh, also ungefähr, also es war wohl recht äh, eindimensional, also Burger hatte da halt eine bestimmte Technik, die ihm gut lag. Und dann hat halt der McCormick ganz lakonisch gesagt, ja, und äh, wie ist das bei anderen Spielern so, wenn du, wahrscheinlich wird er zum Beispiel Mickelson zitiert haben, wenn du dir den so anguckst, so, äh, okay. Also sprich, äh, Defizite schon aufzeigen und natürlich auch beibringen, aber gleichzeitig auch dieses Auge haben, Auge für wo will ich hin, dieses Visualisieren von 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 Schwungbahnen und und dieses Schwunggedanken ausführen, das ist halt auch so eine ganz wichtige Komponente und die kann mir Comic offensichtlich wunderbar beibringen. Das hat er ja auch bei Spieth schon ganz wunderbar geschafft. Und Burger fühlt sich da auch sehr wohl. Das mag also auch noch ein zusätzlicher Impuls sein. A, er ist wieder wirklich absolut uneingeschränkt äh, verletzungsfrei. Und B, neuer Impuls von, von altem Trainer. Das kann halt schon sehr viel weiterhelfen alles.
1: Und dann ist da ja auch noch der ehemalige Teamkollege vom College, der in der letzten Woche vorgelegt hat. Das Waste Management wurde ja gewonnen von... Brooks Köpker. Und der hat ja zusammen mit Daniel Berger Florida State im Team gespielt und die beiden haben jetzt wieder Woche auf Woche gewonnen. Das ist ihnen schon mal passiert. 2017, da hat Berger das FedEx St. Jude Classic gewonnen und Köpker, der gewann dann ein bisschen größeres Turnier, die US Open. Aber irgendwie scheinen die beiden sich so ja, ein bisschen anzustacheln.
0: US Open kenne ich nicht. <lacht> Ach so, Köpker, ja stimmt, der gewinnt ja das immer. Ähm, ja, also das ist eine lustige Koinzidenz, da würde ich jetzt nicht als viel Bedeutung beimessen, ganz ehrlich, aber ähm, es kommen halt immer wieder, also jahrgangstechnisch habe ich ja schon erwähnt, eben Burger, Spieth, mhm. Thomas und so weiter in einem Jahrgang, dann Brooks Köpka ist ein anderer Jahrgang, aber eben gleiches College wie wie Burger, ich meine, das ist in den USA natürlich äh, sehr, sehr oft so, dass du auch in, in, von Augusta hast du ja natürlich äh, vom, vom College die Abschlussklassenleute, äh, die sie dann zum Teil auch mögen oder eben nicht mögen. Wir hatten ja die Patrick-Reed-Kollegen-Geschichte schon ausführlich äh, dargelegt. und ähm, Aber jetzt bei Daniel Berger ist es tatsächlich so, also um auch nochmal auf dieses Underrated zu kommen, ja, Underrated einfach deswegen, weil er halt einfach auch diese Unterbrechungen hatte mhm. und weil er also bei aller Liebe, aber jetzt, also er hat jetzt halt nun mal nicht irgendwie vier Major-Siege, so wie ja. das Jordan Speeth und zwar ja schon vor ein paar Jährchen gemacht hat, also insofern und auch Justin Thomas hat ja ordentlich nachgelegt also jetzt so ganz sich mit denen vergleichen kann er sich zumindest noch nicht mhm. also tut er zwar aber finde ich da dazu reichen die Ergebnisse noch nicht die er bisher eingefahren hat aber so wie der jetzt zum Beispiel, wenn wir mal über, wie bewältigen wir ein Loch 18 in Führung liegen bei einem Turnier sprechen, wo wir ja bei Toni Finnau schon mal angesprochen haben, dass es halt gar nicht geht, dass man sowieso im Rückstand liegend war es ja bei ihm sogar noch der Fall, dass er dann konservativ mit einem Eisen spielt, dass da auch ja nichts irgendwie ins Wasser geht. Ja, ähm, Daniel Berger macht halt genau das nicht, diese zu vorsichtige Spielweise.
1: Hm. Ja, gut uh conservative spielen is nicht science hat I gesagt
2: you know for someone that cuts the ball like myself it's actually I feel like it's a relatively easy T shot because you can start it down the left in the water and you just cut it off the water and yesterday I just kind of flared it and then today I stepped up there and and I, and I wanted to be as aggressive as possible and you know I'd rather go down swinging and um, then making a conservative swing that you know doesn't end up really well and then you know the three would was like i was saying earlier one of the best three woods of my life i've always struggled with you know finding a good three wood uh, it's either good off the T or good off the off the deck but this one i've you know really been comfortable with for a long time and um you know i just tried to be aggressive i wanted to win the golf tournament i didn't want to lose it on the last i just wanted to go out there and 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 try to hit the best shot as that i could and and i wasn't going to be conservative on on the three wood coming in
1: ja, das war ja dann die vorlage letztlich dafür dass es dieses eagle geschafft hat
0: ja, also hervorragender Schlag vom Fairway, dieses äh, three Wood, was er angesprochen hat, was ich übrigens verstehen kann, ist tatsächlich irgendwie ein bisschen schwierig, finde ich auch manchmal äh, im Kopf. Also wenn du äh, ein Dreierholz hast, mit dem du fantastisch als Alternative zum Driver abschlägst, muss das nicht immer zwingend heißen, dass das dann auch so vom Fairway aus mit demselben guten Gefühl funktioniert und umgekehrt. Das also mhm. hatte ich zumindest auch schon mal, kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, aber viel wichtiger ist ja noch das, was er zu Beginn angesprochen hat, nämlich überhaupt der Abschlag. Das war auch das, worauf ich abgezielt habe. Der Abschlag an der 18, da ist links ähm, dieses Element, was eben nicht Feuer ist, sondern eher Wasser. Und der Cut, den er gespielt hat, heißt, dass du den Ball wirklich endlos, gefühlt endlos lang übers Wasser ziehst. Und der dann die Rechtskurve macht und dann auf dem Fairway landet. Und das hat der Bilderbuch technisch gespielt. Der Mut, das aber dann so rauszuhauen an der 18, wenn es wirklich um alles geht und du weißt, du bist äh, in Führung liegend, zusammen mit dem anderen, der mit dem Ergebnis schon im Clubhaus ist. Also da waren die Minus 16 schon drin, Burger hatte die Minus 16, könnte man ja konservativ sagen, okay, jetzt bringen wir das erstmal rein und gucken, dass wir ein Birdie spielen. Und der hat da aber wirklich Vollgas gegeben und man muss eben auch noch in Rechnung ziehen, das hat er auch so ein bisschen anklingen lassen in dem O-Ton, dass er am Vortag, eine <lacht> 18, den Abschlag halt out of bounds gehauen hat, also völlig verzogen hat. Und insofern könnte man ja denken, dass man da mit so einem ganz kleinen Rucksack äh, der Bedenken an diesen Abschlag rangeht und Burger macht dann eben den Boss der, der, also der hat mehrere Boss-Moves hintereinander gemacht, eigentlich genau genommen drei an diesem Loch. Der Abschlag war schon wirklich fantastisch. Dann spielt er dieses unglaubliche Dreierholz, von dem er sagt, zwar war sein bester Dreierholzschlag, den, an den er sich erinnern kann. Spielt dann gar nicht mal so nah äh, ans Loch, aber eben aufs Grün. Das war einfach wirklich beeindruckend. Und dann den eagle putt noch zu verwerten, wo es dann eigentlich klar war, okay, du spielst den nächsten nah hin und dann spielst halt ein Birdie. Das ist eine sichere Wiese und der zielt und macht halt diesen igel part rein. Und das. ich finde, das äh, am, am, am besten illustriert hat das, das Gesicht von Merrick McNeely, der mit diesem minus 16-Jahr führend im Clubhaus war ja. und vielleicht noch gedacht hat, ja, da geht vielleicht noch ein Playoff, wenn Burger jetzt nicht allzu gut spielt auf dem letzten Loch. Und der hat der hat dieses Igel gesehen und wirklich dem ist das Gesicht standen geblieben, <lacht> würde man bei uns in Süddeutschland sagen. Also der hat wirklich so okay, krass, irgendwie, also der war wirklich, der konnte es nicht glauben und das waren einfach so drei so Schläge hintereinander an einem Loch 18 und dann mit einem Eagle den Turniersieg mit zwei Schlägen Vorsprung zu holen, das ist ein Boss-Move und mhm. da habe ich mir gedacht und genau das hat Daniel Berger und das haben ja manche nicht und Daniel Berger ist aber diese Rampensau, der sagt, <lacht> Druck? Mir doch egal. Ja. Und, und deswegen also, äh, underrated ja, in dieser Hinsicht definitiv. Also wenn der jetzt mal ein bisschen Stabilität reinbringt, kann da durchaus noch äh, aufsehenerregendes kommen.
1: Und er ist einer, der beim AT&T Pebble Beach äh, immer gut ist. Äh, dreimal gestartet, oder drei Top Tens hat er sich da geholt in seiner Karriere, ist öfter gestartet. Aber drei Top Tens hat er da eingefahren. 2015 war er geteilter Zehnter, 2020 geteilter Fünfter und jetzt hat er gewonnen. Also steiler Kurs nach oben für ihn und es war sein vierter Turniersieg. Hat's vorhin schon gesagt, in der Geschichte seiner Karriere.
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop shop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
1: Ja. Maverick McNeely, den hattest du eben schon angesprochen, dem da wirklich alles aus dem Gesicht gefallen ist, weil er eben noch gehofft hatte, da ginge noch was, der war ja als Siebter auf die, die Schlussrunde gegangen, hat sich am Ende auf den, fünf, äh, auf den zweiten Platz immerhin fünf Plätze nach oben verbessert mit seiner 66, also von daher eigentlich schon mal ja, gut Boden, gut gemacht. Patrick Kentley. Das ist einer von denen oder auch Jordan Spees, die aus der Führung rausgefallen sind oder aus den vorderen Plätzen dann eben doch am Ende nur geteilte Dritte sind. Jordan Spees, wie letzte Woche, schon wieder oben mitgemischt, aber am Ende eben dann doch knapp unterlegen.
0: Ja, wobei es am Ende einfach umfasst die, die Schlussrunde dann doch komplett. Ähm, also. Es war einfach so schade. du hast es kommen sehen, es war dann eigentlich auf den front 9 fast schon klar, aber da hat man immer noch Hoffnung, dass sich auf den back 9 noch irgendwas Unerwartetes tut, aber er ist dann schon auf, auf der 3 mit einem Bogey, auf einer 5 mit einem mit einem Bogey dann auf Plus-1 gegangen, hat dann zwar an, der, am, am, an dem Part 3, an der 7 ein schönes Birdie gespielt, aber dann ist ihm auch, also es, war, es hat sich durchgezogen, dass er einfach unpräzise war, dass er gerne mal den Bunker hier, das Rough dort mitgenommen hat, hatte auch keine gute Driving Accuracy Statistik. Und ich weiß nicht, wie viel, 4 von, äh, von 18 Fairways, das kann nicht sein. Ich habe irgendwas im Kopf, du bist der Zahlenmensch, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls hat er wirklich einfach weder die Abschläge noch die Eisenschläge so richtig präzise gespielt, wie er das normalerweise kann. Und deswegen ist es also, sagen wir mal so, mit der Tagesform hat er sich dann noch ganz gut irgendwie gerettet. Und vor allen Dingen hat er hinten raus, an der 17 und an der 18 dann noch zwei Birdies spielen können, um sich dann mit Patrick Kentleder auf Platz 3 einzufinden. Um, ja, ist so ein bisschen man, der war in Führung, er hat auch gesagt, natürlich bin ich enttäuscht, weil es lag in meiner Hand. Also, ich war zwei Schläge in Führung, als ich auf die Schlussrunde gegangen bin. Und egal, ob jetzt Daniel Berger eine 65 spielt, das muss ich sozusagen auch können. Also, es muss trotzdem reichen, wenn es gut läuft. Und da hat er auch völlig recht. Auf der anderen Seite siehst du aber bei ihm, also er selbst sagt, das hat überhaupt nichts mit irgendwie mentaler Schwäche zu tun, äh, sondern einfach, er hat halt äh, nicht gut genug Schläge gemacht. Und zwar aber auf jeden Fall schon besser als in den. Turnieren zuvor. Wenn es danach geht, würde es dann demnächst mal bedeuten, dass er dann einen Turniersieg einfährt. Vielleicht schafft es ja schon nächste Woche bei der Genesis Open. Äh, einer seiner Lieblingsplätze dann auch in L.A. Und ja, also äh, definitiv aufsteigende Formkurve. Es war halt irgendwie so ein bisschen auch so mitfiebernd enttäuschend, dass er dann den ganzen Sonntag über da so ein bisschen hinterhergehinkt ist und sich da nicht weiter vorne positionieren konnte. Weiter vorne ist uninteressant. Das geht natürlich mhm. bei ihm um den ersten Sieg Na ja, nach wie viel? Dreieinhalb Jahren oder was? Also das ist schon eine lange Zeit.
1: Nach langer, langer Zeit. Nicht ganz so lang wie bei Martin Kalmer, aber schon ziemlich, ziemlich lang für mhm. die Verhältnisse von <lacht> Jordan Spees. Einer, der auch durchaus mitgemischt hätte oder lange mitgemischt hat und am Ende sicherlich gerne mitgemischt hätte, wenn es dann am Ende um die Wurst gegangen wäre. Aber da hätte, hätte Fahrradkette, wir wissen es ja, was Lothar Matthäus da gerne sagt, Nate Lashley, geteilter Fünfter letztlich, aber bis zur 16 noch vorne mit dabei. Und was ist an der 16 los?
0: Ja, oh Gott, das ist das ist Golf, Rasenschwein, 5 Euro, freiwillig, meinetwegen 10 Euro, <lacht> ähm, das, das tut dir so weh, ich sag's dir, du, also ich saß da auf dem Sofa und gucke in den Fernsehen und dachte mir, oh nein, also das bereitet einem körperliche Schmerzen, ist aber, kann da einfach passieren, zweiter Schlag auf ein paar vier, neben's Grün, also nicht auf dem Grün, er pitcht aufs Grün, ist irgendwie, ist gar nicht so weit weg vom Loch, ähm, dann ist der paarpad nicht reingegangen, denkst du, ja, okay, mh, mhm. blöd, an der 16. Bogey ist eigentlich gar nicht so gut, aber das war jetzt wirklich, also ich, ich weiß die Distanz nicht aus, es war so also weit unter einem Meter. Ja, und dann hat er diesen bogey verschoben und dann hast du schon gedacht, oh, oh, und dann war es die gleiche Distanz auf der anderen Seite, also dahin, dann hat er den Pad wieder verschoben, ausgelippt. Und dann dachtest du, oh mein Gott. Und hat also vier Putz gebraucht, um dann Triple Boggy zu spielen, um die Geschichte abzukürzen. Und war natürlich mit einem Schlag aus der Führung draußen und aus allem draußen. Also, er hat dann auf der 18 auch nur ein Birdie zur Ehrenrettung spielen können und sich dann noch auf diesen geteilten fünften Platz da irgendwie noch hieven können. Aber, ey, also, der hat mir echt leid getan. Der hat auch, war auch kurz davor, alles kurz und klein zu schlagen. Er hat sich irgendwie gerade noch beherrscht, hat einmal auf dem Grünen mit paar Putter drauf gedengelt, was hoffentlich keine Spuren hinterlassen hat. Aber ehrlich gesagt, das konnte ich nach der Performance auch verstehen, was mhm. das Ganze nicht besser macht. Und also Nate Lashley, ja, es ist so ein bisschen, also sagen wir mal so, das ist äh, so ein so ein, so ein kann mal passieren. Das haben wir auch schon von Rory gesehen und von DJ gesehen in den dunklen Momenten ihrer Karriere. Aber wenn es dir halt passiert, auf Loch 16 mhm. in Führung liegend muss man halt in Frage stellen, ob da so die absolute Konzentration da war. Oder ob das vielleicht der <lacht> Grund ist, dass Nate Lashley eben nicht Seriensieger auf der PGA Tour ist. Fühlte sich vielleicht
1: zu so sicher. Er war ja bis zu dem Punkt tatsächlich führender Strokes-Gain-Putting.
0: Ja, das also lief zu gut, der <lacht> hat auch wirklich also mit dem Putten vieles gerettet vorher. Ja. Und, aber, ich, aber ich glaube, der hat da wirklich irgendwie den Fokus verloren. Und, und dann, wenn dann ein Putt mal daneben geht, dann musst du wirklich konsequent... Zeit nehmen, Tempo rausnehmen, markieren und wenn er noch so nah am Loch liegt, dich sammeln, nochmal ja. die komplette Pre-Shirt-Routine, also die komplette Putting-Routine nochmal durchgehen. Und ja, der macht, also das hat bei ihm ausgeschaut wie bei jedem von uns in jedem Amateurclub, wenn es halt mit dem Putten nicht so läuft. Ja. Äh, und zwar jetzt in einem Handicap-Bereich von über 30. Und ähm, das ist halt einfach, also, und da weißt du in dem Moment ja, dass du alles weggeworfen hast, was du da an, an Optionen hattest. Und das, das tut schon weh. Es hm. hat ihm natürlich am meisten weh getan, aber der Zuschauer leidet da auch.
1: Aber der Zuschauer sieht dann auch, okay, es geht auch den Profis mal so. Das kann jedem tatsächlich passieren, du hast eben gesagt, das ist Golf. Es ist auch Golf, wenn man wie Francesco Molinari den Drive nicht trifft.
0: Ja, das war allerdings ein sehr beruhigendes Beispiel <lacht> für den Amateurgolfer. Ausgerechnet Francesco Molinari, Major Sieger, Ryder Cup hält steht am Abschlag in früher Morgenstimmung, es ist kalt, er hat also auch so, so eine Regenjacke noch angehabt natürlich, weil es da jetzt wirklich frisch war. Er war offensichtlich noch nicht so ganz drin in der Materie und hat sich hingestellt und hat halt wirklich vom Abschlag da den Ball, so ja so, so ein Flyer, der war also getoppt, keine Ahnung, wo der genau geflogen ist, mhm. ist nicht gesehen, einfach nur relativ flach und das Problem oder halt das Vernichten ist ja, dass du das sofort dann mit dem Shot-Tracker verfolgt hast und der Shot-Tracker war halt auch irgendwie völlig überfordert. Der hat dann, normalerweise geht er ja in eine sehr hohe, steile Kurve erstmal rein bei so einem Abschlag und der Shot-Tracker macht halt so eine Gerade Linie auf dem Boden, so irgendwie völlig verstört und versteht dann nicht, was, was er da macht, so ungefähr, und hört dann wieder auf. Oh. Und du kannst den Ball auch gar nicht für so, ähm, irgendwie verfolgen. Ähm, Molinari hat es mit Humor genommen und hat es dann quasi weggelacht, weil ja, was, was mein Gott, da brauchst du es auch nicht irgendwie drüber zu brüten. Das ist halt echt. Äh, so ein, so ein Ding, was dir mal passiert und kannst eigentlich nur froh sein, wenn das irgendwie so an einem ersten Team passiert, wo jetzt vielleicht nicht irgendwie 5000 Leute stehen, was ja im Moment eh nicht der Fall ist. Wir hatten übrigens nicht nur... Zuschauertechnisch ist kein Zuspruch, sondern ja auch die, also es hieß ja Pro-M, war aber kein Pro-M, also die Amateure haben gar nicht mitgespielt natürlich Stimmt. wegen der Corona-Situation <lacht> und es wurde auch nur auf zwei Plätzen insgesamt gespielt, also Spyglass war in der Vorrunde sozusagen Donnerstag, Freitag noch mit drin und dann nur Pebble Beach, also den dritten Platz haben sie dann auch gleich weggelassen, weil du den gar nicht brauchtest, weil ja sonst müssen ja so ein Haufen Leute verteilt werden, wenn die Amateure noch dabei sind. Also war jetzt mal ein anderer Modus, von mir aus können wir nächstes Jahr gerne wieder zur altbekannten Pro M Verteilungen zurückkehren, die ja auch so Stars wie Bill Murray, die da echt Lokalkolorit noch mitbringen, da immer wieder blühen lässt. Und also war jetzt schon sehr, naja, dröge ist das falsche Wort, aber sehr neutral professionell, wenn du eben dieses typische eines Pro M Turniers gar nicht hast, weil die hm. Ms nicht dabei sind. Das ist halt schade.
1: <lacht> Und ein M war auch relativ schnell wieder draußen, nämlich schon nach zwei Tagen Phil Mickelson. 74 und 80. 80. Das schlechteste Ergebnis, was er jemals in Pebble Beach gespielt hat, bei einem Turnier, was er ja schon mehrfach gewonnen hat.
0: Äh, ja, boah, das mit dem M war, uh. Ja. Ich habe gerade echt noch durchforstet, wieso er jetzt irgendwie Amateur sein könnte, aber dann, okay. Na, gespielt äh, hat
1: er wie einer. Äh, Entschuldigung. <lacht> aber. Nein,
0: nein, nein. nein. Wir, wir, wir deuten das mal, wie du das ja wahrscheinlich gewollt hast, auf den Anfangsbuchstaben des Nachnamens um. Ja, für Mickelson tatsächlich, also der war auch. Ähm, Entschuldigung, aber pisst, also man ja. kann es nicht anders ja. ausdrücken. Also allein, wie er sich da in der zweiten Runde verabschiedet hat, Loch 14 Double Bogey, Loch 15 Bogey, Loch 16 Bogey, Loch 18, ein Quadruppel Bogey, ja. wo er sich von plus 4 noch flockig auf plus 8 dann irgendwie hochgespielt hat. Also der, also Entschuldigung, aber da hätte ich dann auch irgendwie verstanden, wenn der mal einen Schläger kaputt macht. Ähm. Ja, kannst du nicht erklären, kannst du auch nicht herleiten. Er hat da schon oft gewonnen. Das ist ein Platz eigentlich total für ihn, äh, nicht wie für ihn geschaffen, aber wo er sich sehr, sehr wohl fühlt. Und er hat einfach, also am zweiten Tag besonders, die 74 am ersten Tag war schon schlecht, also für seine Verhältnisse. Und die 80 am zweiten Tag, ich meine, die ist ja praktisch auf den letzten fünf Löchern entstanden. Mhm. Da lag Even Paar, bis zu Loch 13 und haut dann innerhalb von von äh, ja von, von 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 vier Löchern da irgendwie Double und Quadruple Bogies raus also das das ist halt irgendwie keine Ahnung warum es den da so zerbröselt hat also das ist tatsächlich immer wieder Erstaunlich, dass es so routinierte Spieler da erwischt. Aber ich meine, wenn du dir anguckst, ich meine guten John Daly war jetzt auch dabei. Der ist natürlich nicht in der aktiven Form wie Phil Mickelson, der ja trotz seines über 50-jährigen Zustands immer noch wettbewerbsfähig ist. Bei John Daly war es eine 80 und eine 77. Das hat auch nicht so wirklich gut funktioniert. Aber ja, hat mich ehrlich gesagt gewundert. Also, dass es so krass da hinten raus noch läuft, also eben gar nicht läuft, war echt bemerkenswert.
1: Ja, werden wir oder wird er sicherlich dann äh, für sich auch nochmal aufarbeiten, was da los war, vielleicht kehrt er dann auch irgendwann komplett äh, der Tour den Rücken und geht nur noch zu den Champions, da lief es ja deutlich, deutlich besser, aber nein, das ist böse und er wird sicherlich auch wieder bessere Tage haben, Fill the Thrill auf jeden Fall, er kann ja nur gut oder furchtbar.
0: Ja, also es gibt keine halben Sachen bei ihm. Das stimmt tatsächlich. Ja, und ganz ehrlich, ich meine, also ob du jetzt da den Cut verpasst um einen Schlag, was auch total nervig ist, ja. oder ob du mal so richtig abkackst, Verzeihung, das ist dann gerade auch schon egal. Ich meine, dann wofür du kein Geld
1: kriegst, ist völlig egal, ne?
0: So ungefähr, ja. <lacht> Nee, da ist da wirklich, äh, hat es in Style beendet, äh, wenn auch in der verkehrten Richtung.
1: <lacht> Wir werden auf jeden Fall ihn natürlich auch weiter verfolgen, genauso wie den Rest der PGA Tour, wie die European Tour, wenn sie denn mal wieder spielen, die haben noch eine Woche frei, ne?
0: Genau, jetzt ist nächste Woche die Genesis und äh, ehrlich gesagt, da bin ich furchtbar gespannt drauf, weil es doch sehr viele Spieler gibt. Das waren nur drei Spieler aus den Top 20 überhaupt da, was es das Turnier an sich nicht spätern soll. Aber wir hatten ja schon öfter über den Turnierplan an sich gesprochen und wie dicht gedrängt er ist. Und es kommen jetzt eben einige Highlights und du musst im Prinzip eine Woche Pause machen und... Ähm also böse formuliert, da hat sich jetzt dieses etwas äh, kastrierte, also der von den Amateuren weggenommene Pebble Beach fast angeboten, obwohl dieser Platz, ehrlich gesagt, ich war ja da schon vor Ort, wenn auch leider nicht spielend. Ich, ich war auch da so unten am Strand und sehnsüchtig hochschauend, weil ich mir den Platz da tatsächlich nicht leisten konnte zu der Zeit. Und äh, jetzt könnte ich es übrigens auch nicht. Und ähm, ja, und das ist einfach, das ist ein totaler Sehnsuchtsort und das ist natürlich wunderschön. Also ich kann jedem nur empfehlen, sich mal da auf diese, Uh, Monterey Peninsula zu begeben, Carmel anzugucken und eben auch Pebble Beach wenigstens mal hinzufahren um mal zu gucken. Und da an dem Strandabschnitt, das ist wirklich fantastisch schön, aber von größerem sportlichen Wert wird aus meiner Sicht deutlich das Genesis sein. In L.A. werden wir einige Spiele jetzt wieder dazu stoßen haben, die, die da etwas höher gerankt sind und ein größeres Teilnehmerfeld, also ein größeres, hochklassiges Teilnehmerfeld dann dadurch äh, entstehen lassen. Und ähm, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Und danach geht es eben dann im Wochenrhythmus weiter mit WGC und so weiter, mit großen Ereignissen. Also äh, da die Pause jetzt gemacht zu haben, ist jetzt auch nicht so ein doofer Move tatsächlich. Oh,
1: das stimmt. Es kommt noch einiges. Es geht Schlag auf Schlag. Zunächst mal da, wo John Steinbecks äh, Geschichten spielen. Also für alle Literaturfreunde habt ihr dann auch noch was gelernt hier bei uns in der Sendung. <lacht> Wow, Malte, ja, meine Güte. Canary Row, ja. Englisch-Leistungskurs. Irgendwann schlägt er doch nochmal durch. Ich wusste, dass ich irgendwann nach 30 Jahren das mal wieder nutzen darf.
0: Ja, ja, aber das, das sind wir jetzt ja schon nicht mehr. Die Woche ist ja schon vorbei. <lacht> das stimmt, Nein. aber. Wir hatten keine
1: Vorschausendung, von daher musste ich es jetzt loswerden.
0: Ja, 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 natürlich, natürlich. <lacht> <lacht> Nein, äh, wir freuen uns, glaube ich, beide auf diese kommende Woche und ähm, schauen uns dann da mal an, was, was passiert und wie da die, die dann da auftauchen, auch tatsächlich ihr Spiel auf den Platz bringen. Also ich bin da mhm. sehr, sehr gespannt. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, wie Jordan Speeth sich jetzt weiterentwickelt nach zwei sehr, sehr guten, wenn auch dann doch nicht Turniersiegen, äh, Sonntagen, könnte ja der Durchbruch auch in der L.A. kommen.
1: Vielleicht kommt er, ihr werdet es hören auf jeden Fall dann, wenn es passiert oder wenn es nicht passiert, am Montag bei Nur Golf. Da sind wir nämlich wieder für euch da, werden natürlich über das Turnier ausführlich sprechen, hier bei uns im Podcast auf meinsportpodcast.de. Und damit ihr es nicht verpasst, abonniert ihn doch einfach mit dem Podcatcher eurer Wahl. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden in Sachen Golf. Danke, Tisiri.
0: Sehr gerne. <lacht>